0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong Yang menceritakan uh, sebuah kisah yang cukup menyedihkan sebenarnya ya Jadi dalam kisah ini ada sebuah keluarga yang ternyata bapaknya ini memuja Mikimos. Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Nggak tahu kenapa tiba-tiba warungnya bapakku jadi laris manis Yang awalnya sepi Bahkan bisa dihitung jari setiap hari mungkin 5 atau 10 orang yang beli Itu pun dalam waktu yang lama Buka jam 9 pagi sampai 10 malam Yang beli ya segitu aja Tapi tiba-tiba nggak -tiba, ada angin, nggak ada hujan Baru aja dibuka warungnya Pengunjung udah membeludak ramai pada ngantri Pikirku mungkin ini rezekinya warung bapak Yang sudah dijalani sekitar 5 tahunan Baru bisa seramai ini Bahkan jam 12 siang sudah habis terjual Itu berlangsung cukup lama Sekitar 6 bulan sampai bapak memutuskan untuk menambah karyawan Aku sama ibu sih oke-oke aja Lumayan juga sebenarnya Karena aku sama ibu jadi nggak begitu capek membantu Hingga hari itu pun tiba Dimana aku sendiri menyaksikan hal mengerikan dan jijik Yang dilakukan oleh bapakku Ini gila Lebih gila dari orang gila Bapakku memelihara curut yang gede itu buat pesugian Kurang lebih begitu kalimatnya Jadi malam itu aku nggak bisa tidur karena mendengar ada suara berisik Berisiknya itu semacam besi yang dibenturin di lantai Aku keluar kamar buat nyari sumber suara itu. Setelah aku telusuri, ternyata bersumber dari dapur. Pas aku masuk dapur, suara berisik itu masih ada. Aku cari, ternyata ada di pojokan. Fyi, di sana ada kandang kucing. Dulu aku pernah melihara kucing, tapi karena mati, jadi kandangnya nggak kepake lagi. Aku jongkok karena letaknya ada di bawah Pas aku tarik keluar Ternyata di dalamnya itu ada tikus hitam yang gede banget Antara takut, geli, dan jijik Aku teriak Bapak sama ibu akhirnya nyamperin Tapi dari situ ekspresi bapak beda Dia kayak marah gitu Aku malah diomel-omelin sama bapak. Katanya, jangan dikeluarin dari kandangnya. Nanti tikusnya kabur. Waktu itu aku masih mikir kalau omongan bapak bener. Mungkin bapak lagi ngejebak tikus. Karena akhir-akhir ini tikus di rumahku itu banyak banget. Ya udahlah, akhirnya bapak masukin lagi kandangnya ke bawah kolong itu. Tapi ada yang aneh aja. Kok tikusnya itu makan kembang warna-warni? Ya udahlah, aku nggak mau mikir aneh-aneh. Aku balik ke kamar. Besoknya karena masih penasaran, aku cek lagi kandangnya. Ternyata udah nggak ada. Mungkin udah dibuang ya sama bapak. Ya udahlah, aku buru-buru masuk ke kamar lagi. Oh ya, jadi bapakku ini jualan makanan dan aku nggak bisa nyebutin jenis makanannya. Ibuku ini bantuin bapak jualan dan setiap malam bapak selalu pergi dan pulang bawa kantong kresek hitam. Katanya sih daging ayam. Singkat cerita seiring berjalannya waktu warung bapak ramai terus, tapi ada yang aneh sama perilaku bapak. Bapak ini dulunya rajin banget sholatnya, tapi akhir-akhir ini kok kayaknya nggak pernah sholat ya. Setiap aku ngingetin buat sholat, bapak malah melototin aku. Ya, karena aku juga takut kalau dimarahin, ya udahlah, aku sholat sama ibu aja. Di kamar, aku juga sempet nanya ke ibu, kenapa sih bapak kok kayak aneh aja sekarang? Mendengar itu, ibu kayak kaget, sampai ibu jawabnya terbata-bata gitu. Terus bilang nggak tahu. Udah Lando, biarin bapakmu. Itu aja jawaban dari ibuku. Dan bapak akhir-akhir ini juga sering garuk-garuk mulutnya. Aku tanya kenapa, tapi bapak jawabnya cuma gatel aja. Tapi kok garuknya sampai berdarah gitu? ane aja gitu. Singkat cerita, habis sholat isya, aku mendengar lagi ada suara berisik yang sama. Aku cek lagi, ternyata ada tikus. Tapi aku ngeliatnya pakai flash hp. Gak aku keluarin dari kandangnya. Mata tikus itu nyala merah. Karena serem, akhirnya aku balik ke kamar. Nah. Sekitar jam 12 malam Karena belum mengantuk Jadi aku belum tidur lah Masih mainan HP Tiba-tiba Aku mendengar ada aktivitas di dapur Kok tuh Mben, Bapak sama ibu nyiapin dagangan malam-malam Biasanya kan jam 3 subuh Tapi ini baru jam 12 malam Ya karena itu aku mau bantuin karena udah kebiasaan aja ya Akhirnya aku bangun dan pas aku jalan ke arah dapur Kok tiba-tiba pintu dapur ada tirainya? Disitu aku agak deg-degan Aku nggak berani buka langsung Tapi aku intip dulu Astagfirullah Aku di disitu ibu dalam posisi duduk Tapi tangannya menengada Dan bapak di depannya lagi nuangin darah dari tubuh tikus yang gede itu Dan ibu yang kayak lagi kehausan gitulah Darah tikus yang di tangannya itu ibu minum Ya pokoknya bisalah kalian bayangin sendiri minum darah tikus Karena aku takut aku nggak jadi bantuin bapak sama ibu di dapur Aku balik ke kamar Gak lama setelah itu aku mendengar suara ibu kayak lagi mendesah Dan itu aku juga gak bisa tidur sampai jam 4 subuh Akhirnya subuh datang Aku mau ambil wudhu tapi takut harus ngelewatin dapur dulu Sampai aku mendengar ada suara langkah kaki Mungkin itu bapak sama ibu Mereka keluar dari rumah Karena penasaran, aku ngikutin mereka diam-diam dari belakang Mereka mengarah ke warung tetangga Kebetulan warung itu sama jualannya Bapak bawa kantong kresa hitam, ibu ngikutin dari belakang tapi dengan gestur tubuh yang jenggal Jadi kalau dilihat dari belakang Posisinya ibu itu kayak rukuk gitu tapi tangannya megang celana bapak. Dan kepala ibu nolah-noleh ke kanan sama ke kiri. Pokoknya serem lah. Mereka pun sampai di depan warung tetangga. Di sana bapak kayak naruh sesuatu di halaman parkir warung itu. Tapi pas ngeluarin sesuatu itu bapak megang kayak ekor. Dan ditaruhlah berjejer di depan warung itu Ternyata itu adalah bangkai tikus Gak mau berlama-lama aku langsung masuk ke kamar Dan aku benar-benar gak bisa tidur sampai pagi Nah, paginya Sekitar jam 10 siang Warung udah buka Aku tetap bantuin jualan Siang itu juga gak seperti biasanya Yang biasanya jam satu siang sudah habis, dagangan bapak direvi lagi, dan itu banyak banget. Kalau aku perkirakan bisa sampai malam habisnya. Posisi aku bantuin itu aku juga diam-diam ngelirik ke warung depan. Aku perhatikan lagi, kok udah nggak ada ya bangkai tikus di sana, udah hilang lah. Tapi... Warung tetanggaku benar-benar sepi Sepi banget Dan ada yang aneh Jadi setiap kali ada pelanggan yang masuk ke warungnya Baru aja berhenti tiba-tiba jalan lagi Kayak puter balik gitu Tapi puternya itu langsung ke warungnya bapak Dan itu berlangsung sampai malam Dan malamnya setelah sholat magrib Pas banget aku lagi istirahat Aku lagi duduk di depan warung Sambil ngeliatin warung depan Entah kenapa tiba-tiba Aku tuh melihat ada pocong berjejer gitu Nutupin warung Jadi kayak pagar betis Pocong begitulah. eh uh, Maksudnya itu pocongnya jejer-jejer gitu ya Kayak pagar betis Kalau main bola itu ya Jadi setiap ada pelanggan yang masuk Dia pasti puter balik Dan itu adalah fenomena yang baru pertama kali aku lihat Kejadian itu membuat warung tetangga tutup permanen Karena ya benar-benar sepi dan gak ada yang beli Sama akhirnya, sesuatu yang mengerikan terjadi Ibuku tiba-tiba badannya ditumbuhi bulu-bulu tipis Dia juga jarang mandi Sampai aku lihat sendiri kalau ibu sering makan makanan yang ada di bak sampah yang ada di dapur Aku sampai ngingetin ibu buat gak ngelakuin hal-hal aneh itu berkali-kali Tapi sama ibu ya diiyain aja Tiap malam ibu kayak gitu terus Sampai akhirnya ibu sakit-sakitan Ya gimana gak sakit wong makannya aja dari sampah Aku paksa buat periksa ke dokter, tapi sama bapak nggak dibolehin. Katanya habis-habisin uang aja, nanti juga sembuh sendiri. Kata bapakku gitu. Sudah seminggu ini ibu terbaring di kasur, bahkan setiap aku suapin makanan dia nggak mau. Aku sampai bingung harus gimana lagi. Dan satu lagi. Ini yang benar-benar serem ya. Jadi pas aku sholat malam di kamar sambil nemenin ibu, waktu aku sholat malam, ibu masih ada di kasur. Tapi pas selesai sholat, pas salam akhir, ibu tiba-tiba nggak -tiba ada di kasur. Akhirnya aku bangkit nyari ibuku, tapi pas aku berbalik arah, ternyata ibu sedang duduk di meja riasnya. Dia duduk membelakangiku sambil ngisir rambutnya sendiri Aku lega Ternyata ibu masih di kamar Tapi aneh Ibuku ini mau jalan aja susah Kok sekarang bisa pindah tempat? Nah Pas aku mikir gitu Ibu tiba-tiba bicara gini Percuman dok Kamu sholat dan doain ibumu Ibumu ini nggak lama lagi bakal mati Dia udah jadi tumbal bapakmu Hihihihihihi Suaranya ibu ini berubah pas ketawa Kayak suara nenek-nenek Aku takut juga pas ibu bilang gitu Tapi aku paksa buat berani Bu istighfar, bu istighfar Ibu malah ketawa lagi Dan selesai ketawa Ibu jatuh ke lantai sambil kejang-kejang Mulutnya ngeluarin kayak cairan gitu Tapi bau banget Sumpah kayak bangkai Karena aku takut akhirnya aku teriak manggil bapak Gak lama bapak masuk ke kamar Dia gendong ibu naik ke atas kasur Tapi sebelum bapak keluar kamar, bapak nyeletuk sama aku Kamu siapin kain mori di lemari itu, Ndok Bungkus ibumu dengan kain kafan itu, besok ibumu bakal mati Dek, apa-apaan itu? Maksudnya, apa bapak bilang kayak gitu? Aku sampai ngeblank, stuck di tempat Mencerna kalimat yang bapak ucapin tadi Terus aku tersentak ketika bapak bentak aku. Eh, budek ya kamu. Cepetan. Buruan dilakukan. Muka bapak merah. Matanya melotot. Dia nunjuk ke lemari. Sampai aku gemetaran. Pas, aku buka lemari. Ternyata bener. Udah ada kain mori dan tujuh talinya. Sampai pas aku ambil direbut sama bapak. Bapak langsung naruh tu kain mori di kasur, dibentangin lalu ibu digendong dan diletakin di atas mori. Heh, cepetan pocong ibumu, kata bapakku lagi. Posisi itu aku benar-benar takut dan nangis. Aku nggak mau, tapi bapak malah memukulku sampai aku jatuh. gimana sih jelasinya orang ketakutan dimarah-marahin mau berdiri aja gemeteran bapak langsung memaksa aku buat berdiri aku didorong ke arah kasur aku jatuh tepat di muka ibuku kita saling berhadapan wajah ibu kayak lagi nahan nangis bapak ngebentak aku lagi nyuruh cepetan Ayo cepat Kamu ini gimana sih? Lalu tiba-tiba bapak memukulku lagi dari belakang Aduh sakit pak Karena nggak sabar Bapak sendiri yang melakukan Posisi itu ibu sudah dibalut kain mori Tapi tujuh talinya belum ditali Bapak Lalu menyuruhku lagi buat nali Sambil nangis dan tangan gemeteran, aku mengikat tali itu satu persatu dari ujung kepala sampai ke kaki. Rasanya nggak kuat. Aku nggak sanggup melihat ibuku seperti ini. Pas udah selesai, Bapak lalu membuka kain yang ada di wajah Ibu. Terus, aku mendengar Bapak bilang begini: "Matur nuwun, Yopune." Katanya sambil nyium kening ibuku Aku masih nangis terisak di posisi itu Dan aku masih pakai mukena Bapak terus bilang Dungguin ibumu sampai besok Aku nggak sanggup pak Aku nggak mau Tapi bapak kayak bodoh amat sama aku Dia keluar dan pintu kamar dikunci dari luar Di dalam kamar aku terus berdoa, bahkan aku sampai baca Al-Quran. Tapi ibu terus-terusan meracau, dia terus-terusan bilang, berhenti, berhenti, panas tahu. Bahkan ibu juga terus-terusan ketawa. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku juga takut buat ngelepasin kainnya. Aku cuma duduk di pojokan sambil nutupin muka nggak berani ngelihat ke arah ibu Aku berharap Ada yang nolongin aku Sampai entah jam berapa Tapi waktu itu masih malam Aku tiba-tiba ngelihat ada bayangan hitam Yang berdiri di atas tubuh ibuku Tapi... Aku gak bisa menggambarkan sosoknya seperti apa Ada dua bayangan Mereka mencapik-cabik tubuh ibuku Sampai ibuku teriak-teriak kesakitan Aku mau nolong tapi takut Aku cuma bisa menangis Jadi aku tuh kayak lagi liat dua hewan buas Yang lagi ngecapik-cabik bangsanya Tapi nyatanya ibu ibu nggak kenapa-kenapa Ketika dua sosok itu masih mencabik-cabik Aku berlari ke arah pintu Aku gedor-gedor sambil teriak manggil bapak Pak, tolongin ibu pak Tapi ternyata sama saja Bapak nggak datang Sampai ibuku berhenti teriak Aku noleh ke ibu Dua sosok bayangan itu sudah hilang Buru-buru aku berlari ke tempat tidur Ketika aku lihat Ternyata ibu sudah ngeluarin darah dari mulut dan hidungnya Matanya melotot ke atas Dan pas aku cek detak jantungnya Ternyata sudah lemah Bu, bangun bu Bangun bu Aku panggil nama ibu berulang kali Tapi tetap saja ibu nggak bangun. Ya Allah, salah ibu apa? Kenapa bapak ngelakuin ini sama ibu? Yang ada aku cuma bisa nangis. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai tiba-tiba bapak masuk ke kamar. Bapak berdiri sambil metenteng. Bapak ngapain ibu, kenapa ibu begini pak Tapi bapak nggak ngejawab Dia malah nyibasin tangannya Lalu membawa tubuh ibu yang masih terpocong itu keluar kamar Aku pun mengikuti bapak Sesampainya di dapur Astagfirullah Ada banyak banget tikus curut di lantai Ada satu tikus yang besar Tikus besar itu dikelilingi banyak tikus kecil-kecil Aku sampai geling lihatnya Dan selanjutnya yang terjadi Ini benar-benar di luar akal sehat Bapakku gila Bapakku nggak punya otak Bapakku iblis Aku benar-benar melihatnya dengan jelas Bapak meletakkan tubuh ibu di lantai Dibuka kain morinya, dilucuti pakaiannya Ibu telanjang Di situ ibu yang awalnya cuma melotot sambil mulutnya menganga Kini ibu bersuara Bapak lalu menyiram tubuh ibu dengan cairan merah Dan selanjutnya Astagfirullah Tikus-tikus itu mengeroyok tubuh ibuku. Mereka saling mengecit dan menggigit tubuh ibu tanpa busana itu. Setelah itu aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku nggak kuat. Aku keluar rumah, naik motor menuju rumah Pak D, kakak dari ibuku. Sesampainya di rumah Pak D, kebetulan di sana ada Bude juga. Aku ceritakan semuanya. Awalnya mereka nggak percaya Tapi setelah aku meyakinkan lagi Pak D minta aku untuk ikut pulang Katanya mau memastikan Pak D jangan sendirian ngajak banyak orang aja Karena bapak kayaknya udah gila Bapak itu sudah bukan bapakku lagi Saya takut nanti pak D jadi sasarannya bapak Pak D lalu mengajak sekitar 10 orang. Jadi 11 salah sama aku. Pas sudah sampai di rumah, ternyata rumah dalam kondisi gelap dan pintunya tertutup. Awalnya Pak D masih agak tenang gitu. Dia ngetuk pintu sambil manggil nama Bapak. Tapi lama-kelamaan Pak D emosi dan mendobrak pintu. Nah, pas pintu kebuka Banyak banget curut kecil-kecil itu keluar Sampai kita semua kaget dan menghindar Setelah dirasa sudah nggak ada tikus Aku sama Pak D masuk diikuti sama warga Mereka nyalain senter HP masing-masing Terus aku bilang ke Pak D Kalau mereka ada di dapur Pas sampai di dapur Aku nangis sejadi-jadinya. Ibu sudah nggak bisa dikenali lagi. Aku sampai teriak isteris Bahkan Pak D sampai duduk bersimpuh melihat jasad adiknya itu. Sudah terbujur terkoyak tak bernyawa. Di situ aku sama Pak D disuruh keluar sama warga. Lalu ada salah satu orang tua namanya Pak Maji. Beliau ini bisa dibilang orang pintar Pak Maji nenangin aku sama Pak D Katanya Pak Maji tahu kenapa Bapak sampai ngelakuin hal itu Katanya Bapakku ini terobsesi mau kaya dengan instan Dan Bapakku nggak ada yang mendampingi Istilahnya dia jalan sendiri Lah terus Bapak dimana? Bapak udah pergi entah ke mana. Jadi pas kita masuk ke rumah, ya cuma ada jasadnya ibu saja. Itupun aku nggak tahu gimana lagi ceritanya. Aku cuma bisa pasrah. Malam itu juga Pak Maji minta semua warga yang ada di situ untuk segera memakamkan ibuku. Pas aku ngelihat jasad ibu dimandiin darahnya nggak hilang-hilang. Mucur terus Sampai mas-mas dan bapak-bapak yang mandiin itu takut Lalu pak maji minta diambilkan tanah sebaskom Selanjutnya ditaburkan tanah itu ke atas tubuh ibuku Tahu nggak reaksinya seperti apa? Tiba-tiba ibuku bangkit Dia duduk sambil melotot Dan Brk Pak maji lalu menyuruh orang-orang tadi Mandiin ibu lagi Setelah itu darahnya nggak ngucur lagi Singkatnya setelah prosesi selesai Ibu langsung dimakamkan Dan di pemakaman ini Ada saja hal yang mengerikan Jadi pas jasad ibu diturunkan Tiba-tiba pocong ibu ini bangkit dan duduk Hal itu membuat geger warga Pak Maji akhirnya turun tangan dan dia masuk ke liang lahat Entah mengucapkan doa apa ya Tiba-tiba tenang lagi Setelah semua itu Pak Maji meminta kepada semua warga yang melihat kejadian ini untuk disimpan sendiri Jangan sampai kabar ini keluar kampung Singkat cerita Setelah semua kengerian yang aku alami itu, aku tinggal di rumah ditemani oleh Pak D dan Bu D. Masih di rumahku itu, sedangkan rumah Pak D ditempatin sama anaknya yang balik dari merantau. Jadi ibu dulu kenal sama bapak pas di bus, sama-sama mau balik kampung. Ibu cerita kalau bapak ini seorang ustadz, karena penampilannya dulu memang kayak ustadz. Blablabla lah, akhirnya bapak nikahin ibu, lalu lahirlah aku Dan benar kata pak maji, kalau bapak ini dulunya terobsesi banget pengen kaya, tapi instan Jadi pas bapak sama ibu menjalani bahtera rumah tangga, bapak ini kalau buka usaha selalu bangkrut Dan terakhir warung yang masih bertahan ya warung itu Sampai akhirnya aku nggak tahu gimana ceritanya bapak sampai melakukan hal keji itu sama istrinya sendiri. Maksudnya prosesnya. Mau tanya sama ibu tapi ibu udah duluan meninggal. Aku akhirnya tinggal sama Pak Di dan Bude ini kira-kira 2 -kira tahunan lah. Usaha yang dijalankan bapak sudah aku tutup. Aku nggak mau lagi berhubungan sama makanan itu lagi. Aku alihkan ke toko sembako. Nah, pas tahun kedua itu, pas aku lagi jaga warung, tiba-tiba ada orang gila masuk ke toko. Rambutnya gimbal, pakaiannya sobek-sobek, karena aku takut aku teriak-teriak. Pak D langsung nyamperin aku. Gak tahu kenapa Pak D langsung melayangkan boge mentah ke arah orang gila itu, dan langsung terkapar. Aku lihatnya Pak D emosi banget nggak kayak biasanya Dia kayak ngelihat orang yang sangat dibencinya Pas itu Orang gilanya berdiri Dia natap ke arahku Dan manggil namaku lalu nangis Bapak itu terus bilang begini sambil nangis Aziza Aziza Aku kaget Karena orang yang memanggilku dengan sebutan itu cuma ibu sama bapak Du, Bapak minta maaf ya Duk. Bapak minta maaf sama kamu Eh Praptoy kuis mati Praptoy kuis mati Sopo Kata pak D sambil nendang perut bapak-bapak itu sambil sampai terjatuh lagi Karena ada keributan Budi keluar dan megang tubuhnya Pak D Sampai akhirnya warga berdatangan dan terkejut melihat bapakku datang Nah, serentak mereka bilang gini Weh, iku prapto Prapto Kata mereka sambil nunjuk-nunjuk Aku juga nggak bisa ngapa-ngapain Ada mungkin kalau 15 orang ngeroyok bapakku Pas di kroyok itu bapak menatapku dengan sayu banget Sebenarnya aku kasihan sama bapak Tapi mau gimana lagi aku nggak bisa ngapa-ngapain Malamnya bapak diikat di pohon Tubuhnya sudah bonyok Banyak warga yang mengerumuninya Dan ada pak maji juga di sana. Terus pak maji bilang ke aku Duk Bapakmu ini mau diapakan Semoga Jawabanku ini bukanlah jawaban yang salah Walaupun bapakku tega membunuh ibu Dia tetap bapakku Cuma tinggal bapak Satu-satunya orang tua yang masih hidup Aku memaafkan bapak atas semua yang telah dilakukannya Pak Maji Saya mau merawat bapak saya Mbak Aziza, nama samaran. Dia begitu sabar dan telaten mengurus bapaknya, yang semakin lama semakin kurus. Hingga satu tahun berjalan di sela nafasnya yang tersengal, Pak Prapto bicara pada Mbak Aziza. Do, syahadat do, syahadat. Bapak bilang gitu sambil tersengal Aziza yang paham akan permintaan bapaknya Kemudian melantunkan dua kalimat syahadat Dan diikuti oleh Pak Prapto bapaknya Sebelum meninggal Jadi Begitulah ceritanya Ucap Mbak Aziza Sekaligus menut menutup obrolan sore itu Selesai Oke itulah cerita panjang dari pesugihan curut ya Pemuja curut ya Jadi medianya ini Mickey Mouse ternyata Hewan kecil itu dijadiin buat uh, memperkaya dirinya Memang banyak sekali ya media Sekarang itu jin-jin uh, itu berinovasi terus kayaknya ya Jadi kalau dulu itu kan cuma ada babi ngepet, tuyul, dan sekarang mereka berinovasi ke hewan-hewan yang lain gitu. Kayak curut, mungkin nanti ada pesugihan semut atau apa gitu. Oke mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.